0: This is London calling. This is London. I'm Harry. Harry, you're Harry Potter. My name is Bond. 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 James, James Bond. Please, Sziasztok, én Balázs vagyok Manchesterből, és ez egy bizonyos szempontból kísérleti adásnak fog minősülni, mert egyszerűen az elmúlt időszakban Péterrel nem tudtunk időpontot egyeztetni, amely mind a kettőnk számára elfogadható lett volna. Ennek számtalan oka van, de mindjárt rátérek ezekre a részletekre. Ami tudnotok kell az adással kapcsolatban, hogy ezt most külön vesszük föl, nem lesz párbeszéd, hanem gyakorlatilag monologizálunk a képernyő előtt, és csak elmondjuk a gondolatainkat. Tehát sajnos pont a párbeszéd az egymásra a reagálástól megfosztunk titeket, de hát tudjuk be ezt a nyárnak, és akkor kanyarodjunk is rá a mostani témákra. Én hoztam nektek pár érdekességet, hát legalábbis remélem, hogy rajtam kívül lesz legalább még egy pár ember, akiket ez érdekelhet, nevezetesen a sofőrhiányról, illetve úgy általában hiányról lenne pár gondolatom, illetve van egy jó kis összeesküvés elmélet, nem régóta ismerem, de nagyon megtetszett, és elkezdtem gondolni, túlgondolni, Szóval egy szó mint száz, erről akarok nektek mondani pár szót, de akkor kezdjük is ezzel a sofőrhiány vagy, vagy munkerőhiány témával. No, az első és legfontosabb, hogy ez most az angol viszonyokról fogok tudni beszélni, de ez nem egy elszigetelt jelenség. Ez az EU-ban, de én talán inkább úgy mondanám, hogy a fejlett világban ez egy probléma vagy probléma lesz uh, hamarosan. Uh, először csak a sofőr részét érintem, aztán meglátjuk, hogy, hogy mennyire futtatom ki, csak tekintettel arra, hogy most nincs itt a Péter, aki esetleg visszakérdezne, vagy belekérdezne, uh, így hajlamos vagyok, ugye a uh, témának a, az olyan típusú felfejtésébe, ahol hajlamos vagyok elveszni a részletekben, de hát uh, ez van. No Egy a lényeg, hogy én szoktam olvasgatni egy Lodestar nevű magazint, ez kifejezetten logisztikával foglalkozik, és tőlük már, hát egy jó több hónap, fél éve megkockáztatom, már lehetett olvasni cikkeket, hogy óriási a sofőrhiány, megjelentek mindenféle számok, 50 ezer és 100 ezer közé becsülték a hiányzó sofőröknek a száma, És ők már akkor, amikor ezek a cikkek megjelentek, kiadtak egy nyilatkozatot, hogy, hogy, hogy itt bizony a logisztikai lánc az összeomolhat, aztán megjelent, ehhez csatlakozott pontosabban a Kiskereskedelmi Szövetség is, hogy, hogy a vásárlók készüljenek fel esetlegesen az üres polcok látványára, mint a pandémia elején, amikor elkapkodták a WC papírt, Csak itt most ennek nem az lesz az oka, hogy a termelés nem tud lépést tartani a vásárlással, hanem itt semmi nem lesz gyakorlatilag kiszállítva, vagy nem időben. Mert hogy gyakorlatilag a gyárak hiába termelnek, nincs aki a raktárba elszállítsa a cuccot, import termékeknél pedig nincs aki a kikötőből felszedje a konténreket, bevigye az elosztóközpontba, Ugyanígy az elosztóközponton, vagy a központokban sincs elég raktári munkás, akik ugye szelektálnának, megrakodnák a kocsikat, és ugye legvégül nincsenek elegen azok a sofőrök, akik pedig a megrendelőhöz, vagy az áruházakba kivigyék az árut. És akkor arra kanyarodnék rá, hogy hogyan jutottunk el ide mik lehetnek a, a főbokok. Hát kezdeném, a legnyilvánvalóbbal ez a pénz. Um, ami fontos információ talán az az, hogy a sofőr munka így az elmúlt mondjuk tíz évben uh, borzasztóan alul fizetetté vált. Ez um, nagyjából annyit tesz, hogy korábban mondjuk a minimálbér, akár dupláját, bizonyos esetekben a tripláját is meg lehetett keresni, de ez az olló, tehát a minimálbér és a sofőr munka közötti olló elkezdett így bezáródni. Az elmúlt öt évben én már találkoztam olyan kamionsofőr hirdetésekkel, különösen az ilyen elmaradottabb régiókban, mint mondjuk Észak-Velsz vagy Kumbria, ahol minimálbérért hirdettek kamionsofőrállás. tehát ez a, számomra ez ilyen abszolút nonszensz volt, hogy gyakorlatilag elmész takarítani, eh, ahol nem kell kockáztatnod különösebben az életedet, meg eh, egy helyben vagy nagyjából kiszámítható a munkaidő, stb. stb. és ezt, akkor ezt vesd össze mondjuk azzal, hogy elmész 12, kötőjel 15 órát dolgozni. Tehát ez az eh, egyik része a dolognak. Aztán, hogy hogy kerültek ide le az árak, én kihagynám mondjuk a minimálbérnek a drasztikus emelését, bár része a sztorinak, de, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy hát jöttek a keleti sofőrök, és igen, jó magamat is ugye ide sorolom, ergo az a lényeg, hogy én is elvállaltam a melót annyiért, amennyit az angolok kaptak. Nem kevesebbért teszem hozzá, csak annyiért, amennyi az ajánlat volt mert itt ugye nem arról van szó, hogy bejött a, bejöttek a magyarok, románok, stb., hanem, hanem voltak, a, voltak a sofőrbérek. És miközben a sofőrbéreket emelgették mondjuk 1-2-3 százalékkal, zárójelbe tegyük, hogy a alacsony inflációs környezet mellett voltunk azért, a minimálbér viszont drasztikusan emelkedett. Tehát amikor... Erről a 15-20 évről beszélünk, akkor itt azt kell észrevenni, hogy 4 font valamiről a minimálbér feljött 8-9-re, vagy most már 9 fölött van, nem is tudom pontosan. Szóval gyakorlatilag egy duplázódásról beszélünk. Hát a sofőrbérek azok nem duplázódtak. Tehát igen, jöttek a keletiek, és gyakorlatilag megcsináltuk azt a munkát annyért, amennyiért éppen amit kínáltak. Tehát azok a sofőrök, akik jellemzően angolok, akik panaszkodtak a körülményekre, vagy fizetéstemelést szerettek volna, megkapták ugye azt a mindenki számára ismerős kártyát, hogy el lehet innen menni, hogyha nem tetszik. És ugye a kelet-európai tagállamok is ugye két időpontban ö, csatlakoztak. Ugye volt egy a, az eredeti, amikor Magyarország is csatlakozott, az 2004, ha jól mondom, és utána a románok, bolgárok később jöttek, ö, és amikor ők megjelentek, az ugye tovább generálta ezt a dolgot. Tehát ugye ezek ilyen összemenő folyamatok, hogy hogy ugye emelkedik a minimálbér, nem emelkedik ennek megfelelően a sofőrbér, de mindig-mindig van olyan ember, aki jön és megcsinálja a munkát, amennyiért éppen el lehet vállalni. Na most ez a Brexit-tel lezárult. Nincs, nincs keleti munkaerő, hogyha most azon töröd a fejed, hogy jönnél, dolgozni, akkor vízum, meg egyebek, tehát elég komoly adminisztrációs és költségbeli terhe van ennek a projektnek. Hát nem véletlenül, hogy nem csinálja ezt senki. Aztán volt itt egy, hát én adócsalásnak hívom, szerintem kár ezt szépíteni. Mondjuk úgy, hogy adó optimalizálás, ugye ez a, ez a fügefa levél lelterhelt neve, ez az úgynevezett Limited Company, vagy IR35 nevű cucc, vagy hogy a magyarul akarjuk, tehát, hogy alapítasz egy KFT-t, és akkor ez az IR35, ez egy ilyen, hát nem tudom, kvázi kivétel, vagy nem tudom, micsoda volt az adójogszabályok között. Effektíve arról van szó, hogy van egy vállalkozási forma, megcsinálod a kft t és saját magad bérbeadod. Tehát beszámlázol, költséges, de mindezt úgy, hogy az egyenruhát, amit viselsz, az nyilván nem a sajátot, hogy a Béci Kft., hanem, hanem akinek dolgozol, annak a cuccát, hordott. Tehát ez a százszázalékosan kilógó lóláb, hogy ez egy rejtett munkavállalás, csak meg kerülni az adó, meg munkajogi cuccokat. Ugye a megbízónak jobban megéri, mert a könyvelésben nem a munkabér rovatba kerül, hanem a költség rovatba kerül a munkavállaló, pedig ugye itt az adós trükközéssel, meg a ruhatisztítás, költségek, stb. stb levonásával, minimálbéres bérszámfejtéssel, meg, meg akár a dupláját is hazavihette a normál béreknek. Na most ugye ez az adóhivatalnak nem tetszett, mert hogy ugye maga a konstrukció az arra lett kitalálva, hogy mondjuk teszem azt egy ilyen tanácsadó szakértő, vagy mondjuk akár óraadó tanár vagy, de nem fixen egy helyen, hanem járod az országot, és egyik nap Londonban vagy, harmadnap Glasgowban, negyednap Wellsben vagy valahol, mert adod a tanácsot, adod az órát, utazol, szállodában laksz, étteremben étkezel, ezek költségek, ezeket levonhatod és számlázol. Tehát, hogy ilyen... Vannak olyan, olyan állások, olyan, olyan munkák, ahol ennek valódi létjogosultsága volt. De azt nekem nem tudja megmagyarázni senki, hogy te mondjuk egy építkezésen kezeled a markológépet, a bakancsot sem a sajátod, hanem a, a ügynökségtől vagy a cégtől kapod, minden napot kezded a munkát, felveszed reggel hatkor, leadod este 6 hogy az, az nem egy, egy rejtett foglalkoztatás. Tehát itt, amikor én ismertem, hát nem közvetlenül, de mondjuk közvetett módon pár ilyen embert. Most az Oli, akivel ugye volt a korábbi adásban a beszélgetés, ő sem így kezdte, hanem alkalmazottként, és utána váltott erre az LTT IR35-ös mutatványra. Tehát, most nem sorolom ide, de, de meg hát különösen ő ezt nem is mondta, viszont az az illető, akire most hivatkozok, ő, ő azt tudta mondani, hogy ő vállalkozó. Ellenben, amikor megkérdeztem volna tőle szívesen, hogy mégis mire? Tehát ő nem megy el tárgyalni, ő nem alkuszik alkalmazáson, hanem van egy ügynökség, ahova be van csatornázva, az ügynökség megmondja, hogy ez a meló ennyi. Tehát alapvetően nem vállalkozik semmire, de magát mégis annak tartja, mert hogy annak látszik. De hát tudjuk azt, hogy nem minden arany, ami fénylik. Na, szerintem ezt a részt túlbeszéltem. Térjünk vissza egy másik faktorra, ezek a munkakörülmények. Nagyon tág, mert különbözőek vagyunk mindenkinek, mások az igényei azzal kapcsolatban, hogy szeret zajos helyen dolgozni, szereti, ha van pörgés, nyugalmat szeretne, éjszakai műszak, nappali műszak, tehát rengeteg, rengeteg faktor van, amit figyelembe kell venni, van, aki be tudsz állni kocsiba, vannak olyanok, mint én, akik ugye akár 10 percet is álmolnak azzal, hogy ilyen antibakteriális törlőkendővel végig törölgetik a kormányt, a kezelőszerveket, meg ilyeneket, mert hát nem kell bemutatni. Ellenben ehhez még jött új szabályozás, ez a DQC, vagy CPC, vagy magyarul ezt GKI-nek hívják. egyéb adminisztrációs költségek, orvosi igazolás például, vagy sofőrkártya, vagy az elszaladó óraszámok, de nem kell nagyon a régmúltba visszamenni, amikor ez a vírusbuli elindult, akkor is volt olyan, hogy nem engedték meg a sofőröknek, hogy használják ugyanazt a vécét, ahol mondjuk a raktári dolgozók is használták, mert hogy terjed a vírus. Az, hogy te Hova a meg egyebek, az meg őket nem érdekelte. Tehát voltak ilyen stori. Akkor a kamionnál Angliában is probléma, de aki mondjuk Németországban kamionozik, az most biztos bólogat vadul, hogy esténként megtelnek a kamionok számára kijelölt parkolóhelyek, gyakorlatilag lehetetlen mondjuk este 6-7 után megálló helyet találni. Hogyha van, akkor azok csúvásak, zsúfoltak, nem biztonságosak, kilopják az üzemanyagodat, téged megtámadnak, hölgyek keresnek, nem bár ajánlatokkal, akik mögött ugye ott vannak azok a menedzser férfiak, akik ugye, elrendezik, hogyha mondjuk fizetési komplikáció adódik de valószínűleg ők ugyanolyan tippadók, hogyha mondjuk van valami értéked, legyen az üzemanyag vagy laptop vagy akármi. Na mindegy, szóval egy a lényeg, hogy ezek ezek nagyon nem összeegyeztethető dolgok, tehát amikor valakinek azt mondod, hogy ilyen körülmények közé kell jönnöd dolgozni, kevés mosolyt fogsz látni a jelentkezők körében. Emlékeztetnék egy angol esetre, már nem emlékszem a helyszínre, de az volt a lényeg, hogy, hogy jött egy panasz az egyik ilyen helyi önkormányzathoz, hogy az egyik autós pihenőt, amit többnyire éjszakára a kamionosok használnak, állandóan összeszarják és pisilik a kamionosok, és hát ez tarthatatlan. Ugye mindenki ezzel. Na most a kánszillere érdemben reagált, és rögtön kihelyezett pár ilyen tojtói vécét. Na nem, ez, le, ez a vicc, nem ez történt. Hanem gyakorlatilag embereket küldtek ki, hogy büntessék azokat, akik nem megfelelően használják a helyet. És aztán kitettek táblákat, hogy három óránál hosszabb tartózkodás nem engedélyezett én kicsit olyan magyaros beütése van ennek a dolognak, hogy igen, érzékeljük a problémát, de a megoldás az valahogy olyan furi. Tehát ugye megint a, a kamionosok hátán csattant az ostor, itt ugye megint, jó, most akkor fizessenek, ne fizessenek, a a költsége van, stb., sokfelől meg lehet közelíteni, de hogyha tudod azt mondod, hogy ez nem megoldás, de nem teszed hozzá, hogy akkor mi a megoldás, hanem csak az, hogy mennyi nem? Akkor előbb-utóbb ez probléma lesz, mert ugye gyakorlatilag csak aréc köz a problémát. Na most a pénzből, a körülményekből, az adminisztrációs költségekből, mindebből az következett, hogy rengetegen elhagyták a, a, a szakmát. Valamint ugye ez nem volt egy kecsegtető karrier lehetőség a fiataloknak. És. És hát így az új belépők száma is csökkent. Tehát ugye ez egy egymás erősítő folyamat, hogy sokan elmennek, sokan nyugdíjba mennek, öregszik a társadalom, tehát az átlag életkor a sofőröknél is folyamatosan nő. Amikor én kezdtem, akkor még a 48-49-es számok mentek, most már 55 körül van. Tehát ugye nem leszünk fiatalabbak, egyre kevesebb a sofőr, megszűntek a keleti sofőrök, tehát ez megint abba löki az egész képletet, hogy, hogy hiány keletkezett belőle. Van még egy apróság, amit idebe azért szeretnék mindenféleképpen befűzni: hogyha Angliában friss jogsival vagy tapasztalat nélkül megjelentél, ilyen közel 90%-a ezeknek a sofőröknek a stóbártnál kötött ki, mint ugye ők voltak a legnagyobb fuvarozók, és mivel ők voltak a legnagyobban, ők elfogadtak friss jogsival vagy tapasztalat nélküli kollégákat. De ennek az volt az ára, hogy a lehető legalacsonyabb bért kínálták mindig is a szakmába. Úgyhogy ha most vissza gondolunk arra, hogy a vírus miatt ugye itt nem volt vizsgáztatás, tehát hogyha te eldöntötted azt, hogy jó, szeretnéd a teherautó vagy kamion vizsgát letenni, akkor az most. Egy, vagy másfél évvel ezelőtt, az, azóta ott porosodik a jelentkezésed valahol, mert nem volt vizsgáztatás. És e, nincsenek e, frissen belépő emberek, nincsenek friss vizsgás, e, e, kezdők, viszont azok, akik ezelőtt az időszak előtt kezdtek el dolgozni, hát nekik viszont megvan már a tapasztalatuk. Így? nyugodtan mondhatják azt a stobart hogy na, köszönöm szépen, megvan a tapasztalatom, a viszont látásra keresek jobb ajánlatot. És én most fel vagyok iratkozva pár ilyen álláskereső hirdetésre, és kaptam egy egy ilyen e-mailt érdekesség Éppen, hogy hogy azt tovább frissítette a bértáblát, nagy, nagy piros betűvel szedve és felkiáltó jelekkel a végén, és hogy mindenki, akit érdekel a meló, nézze meg a, az állásajánlataikat. Tehát akkor megérkeztünk oda, hogy mi az, ami éppen most történik. Hát keresletkínálat működik, elkezdtek kilőni a bérek. De nem a nagy cégeknél alapvetően, hanem az ügynökségeknél. Tehát Ez egy ilyen szimbiózis volt a nagy cégek és az ügynökségek között, hogy volt egy mondjuk egy sofőrös cég, ott mindig van, aki beteg, mindig van, aki nyaral, mindig van, aki meggondolja magát és lelép, és amíg ezek a sofőrök nincsenek pótolva, addig mindig jött az ügynökségtől pár ember. Tehát mondjuk a mi telephelyünknél ez úgy néz ki, hogy van 150 fix sofőr, és akkor egy jó öt kötőjel 10% az mindig ügynökséges ember az adott napon. Na most így, hogy elkezdtem nézegetni az hirdetéseket, nekem is be kell vallanom, hogy azon tudom a fejem, hogy 10 év után fel fogom adni valószínűleg ezt a melót, és ki fogok állni a piacra, szép sminket feldobom, és azzal fogok elmenni, aki a legtöbbet ígéri. Még tájékozódom, hogy mi a helyzet munkakörülmények és ajánlatok szempontjából, mert ebben egy kicsit ódivatú vagyok, hogy meg hát nyilván a családi háttér is olyan, hogy azt azt a hambasült fogácsás tanácsot kaptam, hogy ragaszkodj, fix, tudod, az a biztos, onnan megyünk nyugdíjba, stb. De szerintem ez már akkor sem volt igaz, amikor én a munkaerőpiacra kiléptem a 90-es évek végefele. Így aztán ezzel még küzdenem kell, mert nyilván az egy megszokott dolog, tudom, hogy hova megyek, tudom, hogy mit csinálok, ugyanazok a dolgok, de ugyanakkor most már a szakadék, ami megjelenik a bérezésben, a jelenlegi munkahelynél, meg az elérhető ajánlatok körében, az kezd a Grand Canyon irányába, méretébe tendálni. Tehát itt most már ez nem, nem fenntartható. Különösen, hogy azokat az ügynökséges sofőröket, akik nagyon flexibilisek és hajlandók, mondjuk készen létben állni ilyen beugró jelleggel, akár 20 font vagy fölötti órabérek is várják. Tehát, hogyha mondjuk az ember azt mondja, hogy ilyen dupla bérért elmegy, akkor gyakorlatilag elég két-három napot dolgozni és ugyanott vagy. Na mindegy, erről majd még küldök, vagy jelentkezem update-ekkel, hogy mire jutottam, meg hogyan. Minden esetre még nem találtam olyat, ami minden szempontból megfelel, mert hogy ha már vált az ember, akkor igyekszik ugye jobb körülményeket magának teremteni. Így aztán van egy csomó kizáró tétel, amit nem akarok csinálni, tehát nem akarok éjszakába menni, nem akarok kint aludni, stb. stb és egyelőre ezek a melók jönnek, hát amit nyilván senki nem akar csinálni, vagy, vagy csak nagyon sok pénzért, de mondom, majd meglátjuk, hogy hogy lesz. Érdekesség, hogy a nagy áruházak ismerkezték észrevenni azt, hogy itt valami nem oké, okay, és pár logisztikai cég, áruház, meg egyéb szervezet a kormánynál próbál kilincselni, hogy hát jó lenne valami megoldás. A, az egyik felmerült ötlet az az volt, hogy, hogy hát a kelet-európaiakat be kéne engedni újra, fel kéne tenni ugye arra a listára, ami mondjuk az orvosokra, meg egyéb szakképzett és hiányszakmában tevékenykedő emberekre vonatkozik, tehát, hogy nincs vízum, díj, nincs ez, meg az, amaz. Ez egy politikai lábonlövés lenne bármelyik oldal, aki erre azt mondja, hogy oké, okay, ugye a Brexit-et gyakorlatilag megkérdőjelezni, és ezt, ezt valószínűleg nem fogják engedni. És zárójában azért tegyük hozzá, hogy a, a toborzás is egyre nehezebb, mert mint mondtam, ez nem csak az angolokat fogja érinteni, hanem ez már az Unióban is egy probléma, és végig fog gyűrűzni ez egész. Aztán az ilyen nagyon ilyen tűzoltó jellegű megoldások között felmerült a hadseregnek a bevetése, ami hát meglehetősen durva, de felvett további kérdéseket, hogy mégis kidöntél, hogy a katonasofőröket, vagy a katonánkat úgy unblock hogyan osztják el, tehát ez egy nagy kalapban, és akkor minden logisztikai cég húz egyet, hogy nyert, nem nyert, vagy hogy. Ennél kicsit visszafogottabb megoldási javaslatként jött az, hogy ugye van egy nagy feltorlódás a, a vizsgáztatóknál, tehát, hogy a vizsgabiztosok számát, de a bérüket nem fogják növelni, ami oké-oké, okay, okay de ez nyilván nem a teljes uh, megoldás. Viszont én ezen itt egy kicsit elidőznék, és hátralépnék kettőt, és behoznám az én egyik ilyen veszőparipámat a, a, az önvezetést. És uh, erről csak annyit mondanék, hogy ez egy ilyen uh, kéz kezet, most, vagy egymást uh, erősítő folyamatként, én azt gondolom, hogy az önvezetés az... Uh, fel fog törögni. Mert van az egyik oldalon a mérlekserpenyőjében az elszálló sofőrbérek és hatalmas hiány, és a kereslet kínálat alapján erre meg kell teremtődjön egy válasz. Valamilyen, valamilyen válasz kell, hogy érkezze. És mindenkit emlékeztetnék a butatelefon telefon, telefon váltásra. Ezt innen 2021-ből nézve Mindenkinek gondolom van egyéb percepciója, de így beszélgetve emberekkel mindenki úgy emlékszik erre most már, hogy hát ez Kedről Szerdára lement, hogy ez egy tök gyors váltás volt, pedig nem. Nagyon hosszú bevezető idő volt, 5-6 év. Most persze a nagyon hosszú, ez relatív. De, de amíg a kapacitív kijelzők voltak, asztalon, nem követ, nem lehetett egy átkozott SMS-t megírni, nem mindegyikben volt wifi, aztán nem volt csak aranyáron mobil adat ugye a szolgáltatás sem állt készen a, a készülékek is elég gagyik voltak gyorsan, és borzasztóan drágák voltak És nekem ugyanez a véleményem, hogy itt tartunk, ennél a pontnál tartunk, az önvezetésnél is, akadozik, megbízhatatlan, nincs infrastruktúrája, elképzelhetetlen, hogy ez egy működő eszköz legyen, és iszonyatosan drága. Viszont Úgy, ahogy az okostelefonoknál is jöttek az újítások, jöttek a jobb képernyők, erősebb processzorok, jobb akkumulátorok, olcsóbb szolgáltatások. El tudom képzelni mondjuk azt, hogy először mondjuk csak autópályán, csak bizonyos szenzorokkal felszerelt kocsiknál, vagy vagy amiről korábban volt szó, hogy konvojban, mondjuk éjszaka 11 és hajnali 5 között engedélyezik először, aztán el tudom képzelni, hogy a következő lépés a zárt telephelyeknek az automatizálása, tehát amikor bejön a, a, a kamion, akkor ledobod a trélert, az felveszi egy automata, és elhúzza akár a kirakodóhoz, a megrakodóhoz, vagy várakozó álláspontra rakja. Tehát itt azért sok felé el lehet ágazni. De azt kell látni, hogy ha mondjuk visszatérünk erre az éjszakai vezetésre, hogy az a cég, aki Megveszi ezt a valószínűleg nagyon drága rendszert, de elkezdi alkalmazni, az 6 órával többet fog tudni menni, 6 órával többet tud szállítani. Ez olyan előny lesz a versenytársakhoz képest, hogy venni fogják, mint a cukrot. Ha pedig veszik, mindegy, hogy mi az ár, ezért az előnyért, akkor az ár lejje fog jönni. Ugye a skálázhatóság miatt minél többet termesz valamiből, annál komolyabb árelőnyt tudsz elérni. Tehát Ezek után, hogyha itt meglesznek a tapasztalatok az éjszakából, akkor ezt ki lehet terjeszteni a nappalra, utána ezt ki lehet terjeszteni akár olyan fix útvonalakra, amikor mondjuk egy depó, egy elosztóközpont, közvetlen az autópálya környékén van, vagy valami borzasztóan egyszerű útvonalon. És innen már tovább lehet gondolni ezt az egészet. Itt a kérdés igazság szerint az az, hogy mikor érünk el oda, amikor már nem kell sofőr egyáltalán, és mondjuk csak egy kocsi kísérő van, vagy egy rakodó, vagy biztonsági személyzet érted, tehát bármi. Na most, a, lehet azt mondani, ez egy utópia és sosem lesz, én ugye a sosemmel azért mindig óvatosan bennék, aztán van, aki azt mondja, hogy ez mindig 20 évre van, ugye mindig 20 év múlva fog elfogyni az olajteszemat, ez is lehetséges, de én inkább arra gondolok, hogy úgy, ahogy a butatelefonba átmentünk, telefonba volt egy 5-6 év, én, én is erre tippalák. Tehát elindul ez a dolog, lesz probléma, a fejlesztések megkapják a plusz pénzt, jogi oldal, szolgáltatói oldal, meg mindenki lépni fog erre. Legalábbis, amíg ezek a keretrendszerek vannak, mert szeretnék behozni még egy dolgot, és ezzel átkötök majd a következő témánkra, lenne még egy megoldás annak a sofőr hiányos problémának. Ugyanis egy mondatban összefoglalva az lenne a megoldás, hogy ne vegyél meg minden szar. Szó szerint. Tehát Gondold el, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk nem lenne banán az az év minden évszakában, hanem csak amikor terem, tehát télen. Vagy hogyha mondjuk Kínából rendelsz, akkor azon legyen büntetővel, és lehet, hogy meggondolnád magad, hogy rendelsz egyáltalán Kínából. Vagy mit szólnál ahhoz, hogyha nem tudnál mondjuk francia ásványvizet venni Norvégiában, és nem tudnál Norvég ásványvizet venni Spanyolországban. Mert mondjuk azt mondanánk, hogy a víz itt Európában nem olyan probléma, mint mondjuk Afrikában, és nem kell 150 kilométernél messzebb szállítani, mert értelmeklen, mert van, mert elérhető. És én azt gondolom, hogy ez is egy megoldás lehetne, de amíg a kapitalizmus kapitalizmus, addig ez nem lesz megoldás. Fogyasztói társadalomban élünk, mindenki fogyasztani akar, én inkább látom azt, hogy elő fogunk önvezető kamionokat látni az utakon, mint sem mondjuk jönne egy korlátozás, hogy az ásványvizet 150 km nem viheted messzebbre. És ahogy mondtam, így jutunk el a második témámhoz, amit hoztam. Ez egy összeesküvés elmélet, mindenki ennek megfelelően kezelje nekem itt kell egy tiszteletet tennem Tiború és munkássága felé, amellett, hogy az összeesküvés, mi a Conteo blog, tehát Tiborunál tartottam, hogy ő a Conteo blognak a szerzője és a Konteó, hú, nem is tudom, mi a pontos címa könyveknek egy, kettő, három ö, azt hiszem megjelent, összefoglal ilyen nagyobb összeesküvés elméleteket és a lehetséges magyarázatokat. Ö, nem kell hívőnek lenne, tehát most nem arról van szó, hogy ezeket el kell hinned, hanem éppen ellenkezőleg ez egy ilyen agytorna, hogy mi lett volna, ha, mi, mi van akkor, ha tényleg így van, következik-e ebből bármi, vagy, vagy sem. Na most, az én témám ez a pénzszivattyúra keresztelt összeesküvés elmélet, ami nem is biztos, hogy olyan nagy összeesküvés elmélet, de elmondom, hogy hogyan került ez így elő. No, szóval először is, hol találkozhatok vagy tam ezekkel a, a... vagy ezzel a a konkrét témával. Hát nem kell nagyon nagy ész hozzá, hogy alapvetően az ilyen valamelyik szélső jobb vagy szélsőbb bal megközelítésű helyeken találkozhattok vele. Én minden ilyen témát olvasok, tehát én nem Gondolom azt, hogy, hogy az egyik jobb lenne, mint a másik. Különösen a szélső értékek nem, mert azok, az egyébként meg tök ugyanazok. Ez csak így zárójelben. De az a lényeg, hogy ha szélső jobbos oldalakat kedvelsz, akkor egyértelmű a válasz, hogy ezt a bizonyos pénzjóatyút a zsidók működtetik. hogyha pedig baloldalról nézed a szélső értéket, akkor meg a gonosz multikormányok összeesküvése ez a, ez a cucc. A lényeg, mert ugye ezt még elfelejtettem elmondani, hogy miről is beszélünk, tehát az, hogy van egy ország, vagy egy cég, aki, ami megpróbálna kiemelkedni a saját helyzetéből, akkor jön ez a bizonyos pénz porszívó, és mindig lecsapolják a többlet pénzt, amiből lehetne fejlődni. Mindig gramra kimérve annyi marad, Amiből vagy egy borzasztóan lassú fejlődési pálya tartható csak fent, vagy a szinten tartáshoz elég. De pontosan, annyi, mondjuk amikor a törökök jöttek beszedni az adót, akkor ők kínosan ügyeltek arra, hogy csak annyi terményt vagy állatot vigyenek el, hogy a parasztnak maradjon annyi, hogy a saját munkaerőjét fent tudja tartani hogy jövőre is tudjanak beszedni adót, mert ha elvettek volna mindent, akkor következő évben nem lett volna semmi, amit beszedhettek volna. Na, szóval ez, a, ez az összesküvés elméletnek a lényege, ami mint minden összesküvés elmélet tényleg csak akkor jó, hogyha van valami igazság mag benne. És akkor hozok egy saját gyártású példát, hogyha elvontan nézzük ezt a gondolatot, akkor mondjuk Magyarországnál maradva Budapest lehet egy ilyen. Mármint egy óriás pénzszivatjuk az országot tekintve. Mire gondolok? Budapest kapja a legtöbb támogatást országon belül. Itt a legjobb az oktatás, itt a legjobb az egészségügyi rendszer, itt férsz hozzá a legtöbb színházhoz, előadáshoz, galériához, stb. Tehát a kultúra is itt van a toppon. Tehát az állítás egyik rész az az, hogy miközben Budapest a legjobb helyzetben van az országon belül, még el is szívja a, a leszakadó régiók erőforrásait. Na most ez, ez hogyan? Hát úgy, hogy mivel itt magasabbak a bérek, jobbak a körülmények, ugye elszívja a munkaerőt. Mivel jobb az oktatás, hogyha a gyerekednek jobb oktatást szeretnél, akkor elküldöd Pestre, hogyha... E- Szeretnél egy diplomát, akkor a legjobb egyetemeket Pesten fogod megtalálni, tehát vidékről fel fogsz ide jönni. És ezek az erőforrások, emberek és pénzek, ezek mind-mind itt maradnak Pesten. Tehát, hogyha a pestiek mondjuk azt mondják, hogy nekik kevés jut mondjuk útfelújításra, vagy éppen metrókarban tartásra, miközben mondjuk vidéken, a vasútonolakat be kell zárni, mert hogy nincs kihasználva. Az ugye tovább erősíti ezt a folyamatot. Tehát mivel itt egyre jobbak a körülmények, ott egyre rosszabbak, ezért elindul a folyamat. És így gyakorlatilag a város kiszipolyozza a, a vidéket. De, hogyha most egy kicsit lépünk és megnézzük, hogy ez nagyban hogy néz ki, ezt nézhetjük akár Uh, Unió-Magyarország viszonylatában is. Ez sokszor felmerült, hogy amikor mondjuk az Unió támogat minket uh, akár egy beszerzés, akár egy fejlesztés ügyén, akkor a pénz az meg se érkezik szinte, mert hogyha mondjuk teszem azt uh, valami gépet, berendezést akarsz vásárolni, akkor nagy valószínűség az egy német gép és berendezés lesz. Tehát a, amit a németek mondjuk megadnak támogatást, uh, azt ott el is költöd ide se ér. Ha most persze eltekintünk attól, hogy egyszer az a gép ide eljön és termel, csak ugye ezt még meg kell fűszerezni egy kicsit azzal, hogy itt a pénzek, hát csúnyán fogalmazva ellopódnak vagy elpárolognak, de ez egy másik kérdés, most nem ez a lényeg, hanem maga az organikus jelleg, hogy a, alapvetően az a pénz az nem érkezik meg, vagy nem úgy hasznosul, ahogy lehetne, vagy kellene, hogy hasznosuljon. És erre hoztam inkább egy másik példát, hogy nézzünk meg, nézzünk lefelé, nézzünk egy banántermelő országot. És onnan is vegyük azt a legjobb forgatókönyvet, hogy, hogy legalább az ültetvény maga, a föld, az az ország kezében van. De most ezeknek a helyeknek az a legnagyobb problémája, hogy ha kell műtrágyát, növényvédőszert, rovarírtót, gépeket, akármit, ők azt nem gyártják, ezeket mind-mind külföldről kell beszerezni. Tehát betakarítod a banánt, rögtön átpasszolod külföldi cégeknek, akik elszállítják, raktározzák, onnan kikerül a boltokhoz. És tételezzük fel azt is, hogy mondjuk jó volt a termés az adott évben, ezért terjeszkedik az ültetvény, megveszel szomszédos földeket. Na most a többletműtrágya, ugye, ami az új földhöz kell, a gépek, stb. stb. minket soroltam, ezek megint visszavándorolnak ezek a pénzek a centrumországban honnan jön a gép. A felvásárlód, aki megveszi tőled a cuccot, vagy aki elszállítja, ő bármikor kérhet nagyobb árat, vagy jutadékot, mert hát az ő kezükben van a szállítás, nincs különösebben igazi verseny ebben a kategóriában. És ugye ugye azzal indítottam, hogy ez a legjobb eset, amikor a Föld az mondjuk helyi kézben van. De ehhez képest akár banán, de mondhatom a pálmaültetvényeket, vagy egyebeket, ezek, ezek már nem, nem helyi kézben vannak. Különösen, hogyha az ilyen országokban megnézed a politikai berendezkedést, akkor tényleg elég megvenni pár politikust, és akkor hirtelen a helyi szabályok is mondjuk elkezdenek lejteni ennek a helyzetnek, hogy ez ez ne ne változzon igazság szerint. Ugye magyar vonatkozásban szívesen említem a túlóra törvényt, ezt a rabszolgatörvény cuccot, aminek magyar szempontból semmi értelme nincs, ellenben a német multikat tökéletesen kiszolgálja. Szóval az állítás az az, hogy az, a, a szegény országban megtermelt pénz az, az bejön a centrumba. Nem maradott. És hogyha elmész nyaralni, akkor a szálloda, ahol megszállsz, valószínűleg az is egy centrum országban lévő multik van, mint annak az összes gépészete, meg egyebek. Na most. Hogy azt miért hoztam be, ez onnan, onnan került elő az egész téma, hogy páradással korábban, ugye mondtam, hogy, hogy elkezdtem ilyen tőzsdei befektetésekkel ismerkedni, és hát én nem ilyen milliós portfóliókat mozgatok, hanem sok-sok nullát el kell venni belőle. De az a lényeg, hogy én vettem pár darab brazil részvénytársaságot, mert. Nem a társágot, hanem a részvényeiket. És az egyik ilyen brazil részvényportfolyónban van egy, egy energiatermelő és elosztó cég. Úgy kell elképzelni, hogy ők a helyi mól azzal a különbséggel, hogy mondjuk ott négy mól van, és a négy olajtársaság vagy áramtermelő társaság közül ők a legkésebbek. Ez fontos hangsúlyozni, hogy. Ők, tehát ez a, ez a konkrét cég, ez nem termel ki olajat és nem, nem foglalkozik ezzel, vízerőműveik vannak, meg áramelosztásban van, vannak benne, stb. Na, mindegy. A lényeg, hogy ugye nemrég kaptam tőlük jutalékot így a brokeren keresztül, ugye ezt a törzsdegyelvben osztaléknak hívják, mielőtt sokan felszítsz hogy pontatlanul fogalmazok, de nem ez a lényeg hanem az, hogy láttam a kimutatáson, hogy plusz pénz jelent meg. És rögtön arra gondoltam, hogy ácsi, ácsi, mire fel? megérdem megérdemlem én ezt, hogy, hogy ebből a pénzből nem inkább Pedrónak, mondjuk a helyi karbantartónak kéne a fizetésemelést adni, vagy mondjuk a lakosság esetleg olcsóbban kaphatna az áramot, teszem azt? És akkor ezen a vonalon elkezdtem megnézni, hogy hogy néz ki a tulajdonosi hányad az összetétel. És Relatív ez egy elég szerencsésnek nevezhető helyzet, mert hogy 50% helyi tulajdonban van. A többi, az egyéb 50% alapvetően Egyesült Államok beli befektetési alapok, bankok, nyugdíjbiztosítók tulajdonát képezi. És hát ugye az egyéni, vagy a kisbefektetők. Így azt is megnéztem, hogy ez a cég idén már konkrétan kétszer fizetett osztalékot, Hozzávetőlegesen 500 millió dollár értékben. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy 50% a házi, 50% a külföldi az, akkor 250 millió dollár Brazíliából, ettől a cégtől elrepült a centrumban. Az amerikai, kanadai, meg Isten tudja miféle nyugdíj alapokhoz és befektetési bankokhoz. És tehát azért 250 millió dollár az már, az már pénz, tehát az nem kell hozzá nagyon nagyító. És ugye én is részesültem, én is kaptam nem tudom két dollárt körülbelül, de hogy ez így, ez így hát nem tudom, nekem nem oké. Okay. Egyébként zárójelben csak mondom, megnéztem a MOLT is, hasonló tulajdonosi háttere 55% van magyar vagy legalábbis annak nevezhető tulajdonban. Tehát magyarul, amikor a mol osztalékot fizet, ennek majd lesz egy magyar vonatkozású politikai vízhangja hamarosan, de ez egy másik adástémája témája talán. Na mindegy, nem akartam ide eljutni, vagy nem akarom itt, itt elveszíteni ezt a fonalat. A lényeg az az, hogy, hogy azt fogalmaztam meg magamnak, hogy mi ebből a tanulság, hogy oké, okay, ez így van, és akkor mi van? Hát. Nem sok. Itt jön a, ez az összeesküvés elmélet ahonnan indítottam, hogy, hogy itt azért behatároltak a lehetőségek. Magyarul a, azt a játékot játszok mindannyian, aminek az a neve, hogy globális kapitalizmus. Viszont a lapok azért szemmel láthatólag le vannak osztva. És akkor az, hogy te most jobb oldali vagy, vagy baloldali vagy, hogy gyík emberekben, zsidókban, multik szövetségében, vagy... Bilderberg csoportban, vagy csak mindegy, hogy miben hiszel, teljesen mindegy, maga a játéktér az ilyen. Hogy, hogy ezek a pénzek egyszerűen a perifériáról beáramlanak a centrumban, ahol alapvetően ezekre semmi szükség, mert ott van elég. És akkor nyilván mindenki felteti nekem a kérdés, oké, okay, de akkor mondjál valamit, hogy mi lenne a megoldás. Hát erre meg az a válaszom, hogy fogalmam nincs. Nem tudom, hogy mi lenne jobb, vagy hatékonyabb. Azt, abban talán megegyezhetünk mindannyian, hogy a szocializmus, mint olyan, az nagyon csúnyán leszerepelt. Ez a rendszer nem működött. ezért véget is ért. Viszont ez a rendszer, ami most van, ez saját magát erősíti. És ha visszagondolunk a rendszerváltással, az volt mondjuk az ígéret, hogy egyszer majd utolérjük Ausztriát, ha ebből a fénytörésből nézzük, ez egy hazugság, és az nem fogjuk őket utolérni. Utalnék vissza arra a mesére, amikor a teknős kap egy kis előnyt, de a nyúl pedig megpróbálja utolérni, de ugye sosem érheti uta. Tehát ezzel valahogy mi is így vagyunk, hogy Ausztria olyan távol van, és mindig egyre távolabb lesz, mert hogy, hogy mi Ausztriához képest periféria vagyunk, és a mi pénzeink oda mennek. Ezt csak gondolatébresztőnek hoztam, így a nyárra. Mondom, nyilván nem arról van szó, hogy füstös szobákban tíz ember összegyűlik, és akkor a joystick-al irányítják a világot, hanem ez maga a rendszer. Ehhez nem kell se joystick, se tíz füstös ember, hanem amikor egy cég ekkora hatalmat kap, hogy gyakorlatilag egy ország, vagy akár több ország költségvetése fölött rendelkezik, amikor a munkavállalók száma elérje a több százezret, vannak ilyen múlték, akkor akkor ott azért komoly kérdéseket kéne megfogalmazni, különösen a szabályozókkal, meg, meg egyebekkel kapcsolatban. Tehát, hogyha most csak egyszerűen, Hoznánk egy olyan játékszabályt, hogy mondjuk korlátoznánk a részvények a tulajdonosi hátterét, vagy azt mondani, hogy nem, nem lehet mondjuk egy a befektetése mondjuk két 3 százaléknál több. Vagy hogy magánszemélyeknek kell forgatni. Nyilván ott is a korrupció, bejöhet meg egyebek, de ez már valamit jelentene. De egyáltalán azért az is felmerül kérdésként, hogy miért is kell, hogy mondjuk egy ilyen ilyen áramtermelő cég, az részvénytársaság legyen. Miért kell kell oda bevonni nem állami pénzeket? Ez is egy jó kérdés, csak ugye megint ez tol minket abba az irányba, hogy megérkezünk a szocializmushoz, ami meg már leszerepelt. Itt nehéz meghúzni a határokat, hogy mi az, ami olyan, hogy, hogy egy másik örvény generál, és egy másik rossz irányba megy el az egész, vagy csak azt mondjuk, hogy bocsánat, hát szabályozni kéne a cuccot. No, hát ennyi volt az én két témám erre a furcsa adásra, hogy nem tudunk egy ilyen kérdezfelelek formában társalogni Péterrel, de remélem, hogy ébresztett gondolatokat, amennyiben igen, írjátok meg, ha vitatkozni szeretnétek, akkor azt, hogyha egyetértek, akkor azt, borzasztóan jó esik mindenféle visszajelzés tőletek, hogy nem csak így az üres mikrofonba beszél az ember. No, nem maradt más hátra, hogy elköszönjek. Teljesen jól a nyaratok, pihenjetek sokat amennyit csak lehet. Mi pedig így a nyáron, most nyári szünetüzemmódban vagyunk. Nem mondom azt, hogy két hét múlva, vagy egy hónap múlva jelentkezünk, hanem akkor, amikor. Sziasztok, én Balázs voltam Manchesterből. been in the darkness for 40 days, I've been searching for holy flames, a sign to light up the way.